0: Mas, assim, o sentimento era, assim, de, de não pertencer àquilo. Eu não me sentia parte daquela, daquela área, daquela empresa.
1: A gente sabe que você fez duas transições de carreira. Então, a gente só ficou sabendo, por enquanto, da primeira. Ainda tem uma segunda. Aí, eu comecei a enxergar
0: a arte dentro da
1: maquiagem,
0: né? Aí, o negócio pegou de um jeito. <risos> aí, pegou, aí foi... <risos>
1: Mas então, Gi, não foi um amor à primeira vista, né? Giovana, você vai transitar de novo de carreira? Você é
0: louca. Eu pensava assim, cara, eu sou louca. Cara, o problema tá em mim, eu pensava.
2: Gi, agora a pergunta de um milhão de dólares. Teremos uma <risos> terceira transição de carreira ou agora você realmente acha que se encontrou aí? <risos> tudo que eu fiz foi bom.
0: Porque hoje, inclusive, eu uso a experiência que tive em tudo. Eu uso experiência lá de TI no meu trabalho, porque eu trabalho com rede social. Eu uso minha experiência de vendas, porque não basta você saber
1: maquiar, você tem que saber vender.
2: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje, quem está aqui com a gente é a Giovana Viznardi, que desde criança sempre amou arte. Ela até foi influenciada a escolher uma carreira nesse meio, mas acabou seguindo a contramão de tudo e foi parar em TI. Foram necessárias duas transições de carreira para ela se reencontrar no mundo artístico e se tornar maquiadora. Gi, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui no Quem Me Dera hoje.
0: Eu que agradeço, meninas. Para mim, é uma honra. Estou adorando já... Amei conhecer vocês
1: também. Gi, seja super bem-vinda ao canal, a gente está super ansiosa para ouvir sua história, ouvir essas duas transições de carreira, que não bastou uma, foram duas. É, e para inspirar aí muita gente que, que assiste o canal e que vê nossos vídeos. E aí, Gi, pra
2: gente começar com tudo aqui, quem é você em uma frase hoje?
0: Bom, quem sou eu? Eu sou mãe, sou empreendedora, maquiadora profissional, sou esposa. Enfim, sou uma multitarefa, <risos> multipotencial.
2: E bem rapidinho, só para a gente entender o seu antes e depois, antes da gente começar a se aprofundar na mudança, o que, que você fazia antes de se tornar maquiadora?
0: Bom, logo antes de ser maquiadora, eu fui vendedora e diretora de
1: vendas numa empresa de cosméticos, mas antes disso, eu trabalhei com TI por seis <risos> anos, formada na área, inclusive. Bom, para a gente entrar agora um pouco mais no momento da sua mudança dos seus sentimentos, como foi para você fazer né, e ter feito essas duas transições de carreira? Em que momento da sua vida, lá no passado, você percebeu que tinha alguma coisa estranha e que você estava precisando ali fazer alguma mudança, fazer uma transição, enfim, mudar a sua vida?
0: Bom, é... eu escolhi trabalhar com TI depois de, de ter prestado faculdade de... É, artes visuais, artes plásticas, que sempre foi meu sonho trabalhar com arte, e eu não passei. Então, na minha cidade, tinha uma faculdade pública, né, a FATEC, prestei, é, e passei, só que informática, porque era o curso que eu falei, ah, vou tentar esse aqui, porque tem um pouco de administração também, era, tinha gestão junto, né, e aí eu fui trabalhar nessa área, só que aí eu entrei na empresa, falei, bom, vou dar uma chance, né, na né, né, Nessa área, já que eu tô aqui mesmo. É, e só que daí na empresa eu comecei a ver esse, essa dinâmica. Levou, acho que levou um tempo, certo? Para eu pensar assim: bom, não é isso que eu quero da minha vida, né? Acho que foi um ano ali, um ano e meio. Sim. Aí eu já vi e falei, putz, não tá rolando isso aqui, não, não é exatamente o que eu
1: meio que eu queria para minha vida, assim. Uhum. E aí, por causa do trabalho mesmo? Ou por causa, enfim, é, das suas funções ali, enfim, era a profissão, era o fato de ser TI ou era a sua função especificamente na empresa?
0: Não, é, é, foi a o TI mesmo, né, foi a e... área mesmo, então me identificava com a área, uh, eu entrei assim, caí meio de paraquedas lá de estagiária na, na empresa Sim. e e aí, eu já fui logo programar, que exige, assim, um... Nossa, muita lógica, e, e eu não tinha essa familiaridade com isso, eu não gostava disso. Uh, e aí, passei por outras áreas lá dentro da empresa também, mas aí eu falei, putz, não, não tá encaixando, eu não me vejo fazendo isso por muitos uhum. anos. E eu queria algo que eu gostasse de fazer, entendeu? Então, nossa, ficou assim... Ai, aquela agonia, né? Uhum. Mas eu acho que foi própria área mesmo, estar numa área que não era minha, tanto que a empresa era boa, né? É. A empresa era boa, a empresa é o sonho de muita gente, inclusive, né? Que é da área, tem muita gente que fica 10, 15 anos lá.
1: Então, para mim, não era, porque por causa da área da área, porque você era, na verdade, no fundo, como a Camila já falou, você era do mundo artístico, você tinha que artístico e quis <risos> se enfiar lá no tempo. <risos> Sim, é incrível, é incrível como está conectado.
0: E hoje eu olho hoje, até para minha personalidade, olho para alguns aspectos da minha vida hoje. Eu falo, gente, não tem como eu estar em outro lugar. Não uhum. tem como.
2: Hoje, que empresa
0: que era? Eu trabalhei na IBM, né? A IBM é uma das maiores do mundo, né? Da área. Quando eu entrei na FATEC, o pessoal falava assim: Olha, você está aqui. Você tem que entrar na IBM e a IBM adora entrar na FATEC. É, então, assim, manda seu currículo porque eles vão te chamar. Tal, tal, tal mandei um ano meu currículo por um ano. Aí me chamaram para fazer estágio. Então a empresa em si, né? É, é uma experiência de vida também. Você trabalhar na multinacional, né? É uma coisa que, que te dá um, um, uma visão das coisas bem diferente. E eu sou muito grata por ter tido essa visão, né? Mas aí a Giovana, né? Tá. Tinha outros sonhos ali não estavam rolando.
1: Sim. E, Gi, apesar de você ter aí caído no mundo da TI seguido, seguido né, por esse caminho, só depois, seis anos depois que você, né, de fato, percebeu que lá não era o seu lugar, que você não estava se encaixando, é, por que que antes, no momento ali de decisão mesmo... É, você achava que você podia, assim, é, e você se identificava com artes plásticas, porque você falou aqui que você até pensou em seguir uma carreira artística e acabou indo para o mundo da TI, mas qual, por que que existia essa identificação sua aí com artes plásticas? Bom,
0: é, a arte, na verdade, ela é parte da minha vida, é, eu sempre desenhei desde pequena, desde os meus dois anos eu desenhava, é, pintei quadros E minha mãe me dava livros de, dos grandes artistas Então é, eu desde pequena já fui despertando em mim Essa coisa do desenho, do traço, da cor eu sempre amei muito isso, né? Uhum. Música também Então eu fui muito estimulada Toquei violão, toco violão até hoje e tal é, Canto, né? Então sempre esse, esse meio artístico Ele sempre esteve presente na minha vida então, quando eu tava lá nos meus 17, 18 anos, que a gente tem que escolher o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida, que é um absurdo para mim, né, isso, eu tinha isso, esse sonho dentro de mim de trabalhar com isso, mas era muito mais sonho do que algo que para mim era real, sabe, tá. justamente pelas crenças que a gente tem, que a gente, o pessoal alimenta de que a gente não dá para trabalhar com isso, né, uhum. não dá renda com isso,
1: entendeu? E você teve alguma barreira mais familiar mesmo? Tipo, seus pais falaram ah, Giovanna, acho que não rola, sua mãe enfim, ou foi uma barreira sua que você foi construindo? É, foram meus pais meus
0: é. pais, eu acho que de um modo geral, até mesmo a escola que eu estudei é, eu estudei em escola particular, foi uma escola ótima, tudo, mas não tinha estímulo para nada nessa área artística você tinha que ter uma profissão tradicional, eles exaltavam quem passava em profissões tradicionais, em universidades tradicionais, cursos tradicionais, né? É, e, e a minha mãe, meus pais, eles, de certa forma, falaram assim, olha, você é, gosta de arte, você ama arte, mas como que você vai se sustentar com arte? O que, que você vai fazer? Caramba. né E aí, ficou em mim, eu realmente fiquei preocupada com aquilo, uhum. né? É, até hoje eu sei que a arte no Brasil não é uma área fácil de você trabalhar, qualquer vertente que você trabalhe. Mas naquela época, com 17, 18 anos, você fica balançadíssima, né? Eu falei, ah, então não, então vou ver alguma coisa que eu consiga fazer. Eu até cogitei fazer design gráfico também, na verdade desenho industrial. Aí eu vi que o curso não era possível para mim naquele momento... É, eu falei, bom, eu não vou mudar de cidade agora, eu vou fazer na minha cidade mesmo, porque não vai rolar. Uhum. E aí
1: foi que eu né, a opção de faculdade. Falando agora um pouco de, de sentimento, ali no fim daqueles seus seis anos, dentro da IVM, como que você estava se sentindo, sabendo que você, né, você sentia que você precisava mudar, mas o que, que passava ali pela sua cabeça? Como você sentia mesmo? eu me sentia bem perdida,
0: é... na verdade, com uns dois anos e meio, assim, de BM, eu, já, eu fui tentar fazer design gráfico numa uma faculdade, mas aí também, dentro daquela minha realidade, eu vi que, cara, não estava encaixando tão bem, porque eu ia ter que abrir mão de tudo que eu, tava, que eu tinha naquele momento, começar do zero e ir numa outra cidade... E, e eu tinha que, teria que ir para São Paulo, eu morando em Jundiaí, e começou uhum. a virar um bolo. Uhum. E eu falei, também não é isso também, né? Mas, assim, o sentimento era, assim, de, de não pertencer àquilo. Eu não me sentia parte daquela, daquela área, daquela empresa. Eu me questionava muito, falei, o que, que eu tô fazendo aqui, entendeu? Que que eu, por que, que eu tô aqui? Não, não é o meu lugar aqui, entendeu? Uhum. Então, eu tinha muita dúvida... É, eu cheguei a ter probleminhas mais sérios, assim, é, porque eu tenho ansiedade, então eu cheguei a ter um, um nível de estresse, de ansiedade altíssimo, assim, altíssimo, que eu não, nunca mais tive na minha vida, uhum. né, e aquilo não estava me fazendo bem, né, eu não estava me sentindo bem, sabe, Sim. então acho que é mais isso, assim, essa coisa de, de, de falar, tá, você não tá no lugar certo, amiga. Você não tá no lugar certo, você precisa achar o que você... isso que me motivou também a, a
1: começar a procurar outras coisas. E aí, perfeito que você trouxe esse, esse momento aí da mudança, porque como que você, ali, ansiosa e perdida, sabendo que não queria estar ali, fez pra começar em busca de coisas que você achava que você se identificava? Como foi esse... Final de processo, né? Dentro de uma empresa que você não se identificava mais? E como foi esse começo da busca mesmo por algo que você pudesse se identificar? É, bom, eu
0: identifiquei que eu não estava na área certa, né? Eu vi que eu não estava na área certa. Inclusive, dentro da IBM, veio uma pessoa falar para mim uma vez. Ela falou assim: Nossa, Giovana, você não tem dom para isso mesmo, né? Desse jeito. E na hora eu fiquei assim, ó muito bravo, mas hoje eu vejo que ela estava certa, né? <risos> né? Ela estava certa, entendeu? É... E eu me questionei, falei, tá, tem alguma coisa aí que está me dizendo que eu não estou no lugar certo. Uhum. Então, o que, que eu fazer? fazer? É, eu, eu comecei a experimentar coisas, né? Eu comecei a pesquisar coisas de que eu poderia fazer, né? Eu nunca deixei o artesanato de lado. Então, na IBM, eu também fazia artesanato. E aí, eu fiz o convite de casamento de uma amiga, porque eu fazia arte, eu fazia um trabalho de design já, só que, né, sem, sem ser formalmente. E essa minha amiga, ela falou, você me atendeu também, né? Ela me fez um convite para vender cosméticos. Ah. E eu tava num momento, assim, da minha vida que eu falava assim, bom, eu preciso experimentar coisas diferentes, tentar coisas diferentes. Eu não preciso sair agora, né? Da, já, assim, de cara, não, não é um caso de eu chegar a pedir demissão, uhum. uh, mas eu preciso ter acesso a coisas diferentes para ver se eu gostava, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar com essas coisas de, de vender cosméticos e eu acabei me interessando, entendeu? Mas eu acho que você estar aberto a testar coisas novas, ler sobre, eu lia muito sobre também outras é. áreas, outras carreiras, fazia teste vocacional na internet, fazia muito é. isso, para ver para onde que eu tava <risos> Para tentar achar o caminho, porque eu tava realmente bem perdidinha, assim,
1: entendeu? Uhum. E no momento que ela te convidou para, enfim, vender cosmético, você já tinha pedido demissão ou foi uma coisa meio junto com a outra? Não, sair? Não eu tava lá dentro, tava lá dentro ainda.
0: É. Eu estava grávida, então o fato de eu estar grávida também me levou a me, me movimentar mais, uhum. porque eu tinha muito em mente, assim, eu falei, eu quero ver meu filho crescer, eu não quero ficar 12 horas fora de casa, eu quero que eu ficava fora de casa, né, e deixar ele, assim, terceirizar a educação dele, eu quero estar perto dele, uhum. né, na mesma cidade que ele, né, eu ia para outra uhum. cidade trabalhar, entendeu? então aquilo me incomodava muito. Então eu acho que essa questão também do estar grávida não foi o fator principal. Eu acho que isso que é interessante, sabe? As pessoas acham às vezes, que tem que ter uma mudança grande na vida, um boom assim, fly, agora que eu vou correr atrás da, da, da mudança porque não, né? Não, né? Esse processo começou antes, mas a gravidez só impulsionou porque eu falei, bom, eu pensei assim na verdade, eu gosto dos cosméticos que ela tá me mostrando, uhum. eu acho uhum. muito legal. É, nunca vendi nada, realmente, nunca tinha vendido nada assim. Mas eu falei, bom, quem sabe eu não tenho uma renda para comprar choval do meu filho. Eu pensei é. assim, sabe? Eu me dei essa oportunidade. Você e pensou como com uma renda extra no começo? Pensei como... Exatamente. Exatamente. Foi minha intenção inicial, foi essa. Não tinha hum. pretensão de nada além. Era só um extra. E aí, aí foi, aí comecei.
1: E aí, em que momento que você, de fato, falou cara, agora vou pedir demissão, e agora vai, e agora é a hora? Então, uns meses antes de eu sair de licença
0: maternidade, eu comecei a vender. Uns, alguns meses, eu não lembro exatamente, acho que foi uns quatro meses antes. Uhum. Três ou quatro. E aí eu vendi muito bem. Aí comecei a vender muito bem. E aí eu vi que essa, essa empresa, ela tinha como se fosse um plano de carreira também, que você podia se tornar líder, você podia ter uma equipe, treinar essa equipe, e eu gostava disso também, era uma coisa que eu até pensei em fazer também, treinamentos, eu sempre gostei, né, é, e eu falei, nossa, que legal, né, que interessante isso aqui, e começou a, a, a dar muito certo, assim, a questão das vendas e tal, aí eu saí de licença maternidade, e eu falei para mim mesma eu falei bom eu tenho período da minha licença maternidade para fazer isso aqui dá certo e se der certo aí eu saio da IBM então foram eu peguei seis meses de licença maternidade consegui mais um mês de férias que estava ali acumulado para vencer ali juntei tudo falei eu tenho sete meses para fazer esse negócio dar certo e aí deu <risos> aí nesse esse período que eu tive é, eu cuidei muito do meu filho do jeito que eu queria, né? É, mas também saí trabalhar. Saí trabalhar, saí com a malinha lá, entendeu? Fui atender clientes, eu levava ele comigo, fazia maior um esquema, assim. E, e eu logo eu me tornei líder lá, não era diretora ainda de vendas, mas eu me tornei líder dentro da empresa e eu falei, ah, isso aí eu acho que eu consigo me manter, pelo menos por um tempo, se eu sair da BM. Legal. E quando toda da licença, aí, aí eu conversei com eles lá e consegui ser mandado embora. Isso foi importante também pra mim. Porque daí eu falei: bom, hum. agora eu tenho seis meses pra só a Mary Kay dar certo, entendeu? Uhum. Mary uhum. sozinha dar certo. Então foi. Sim. Tive assim um certo planejamentozinho, assim, pra, hum. pra
1: transitar. E logo de cara, quando você começou a vender, você começou a perceber que você vendia bem, que você curtia aquele esquema de treinamento, de ter uma equipe e tal. Você falou, caramba, me encontrei ou você ainda tava assim, ah, eu acho que é um, uma mudança foi bom foi ótimo e tem sido bom para mim, mas ainda não é o meu lugar? É,
0: eu senti que eu tava num lugar muito bom. Uhum. Eu não pensei assim, tipo, nossa, essa é a minha essência de vida. Não, ah. Naquele momento, não. Naquele momento, eu tava satisfeita com aquilo. Putz, isso é legal. Isso é legal, tô gostando. É, eu comecei a aprender a me maquiar, né, uhum. uma coisa que eu não fazia, não usava nada, e eu comecei a ter contato com isso também, mas a maquiagem ainda não tava Entendi. ali no uhum. meu radar. Então, meu foco era a empresa, tinha outras coisas que eu gostava, que era liderança, que era treinamento, também gosto muito disso, entendeu? Então, aquilo me satisfez naquele momento, sabe? Ainda não
1: tinha, assim, acendido a... A luzinha, opa, peraí. E quando, então, que foi o momento que você se identificou com a maquiagem aí? Então,
0: a Ameriquinha é uma empresa que treina bastante as consultoras, as diretoras, tem muito treinamento, muito, 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 muito. É, e é, quando eu saí da IBM, dali quatro meses eu já era diretora. Então, ah. eu fui muito rápido, né? E aí eu tinha que treinar a equipe né, é, eu já fui aprendendo a me maquiar naquele período, mas aí eu tinha que treinar a equipe, então, a, a equipe eu treinava em tudo, desde vendas, administração do, do estoque, organização, motivação, tudo, tudo, e, e eu comecei a perceber que eu precisava saber um pouco mais de maquiagem também, ah. então, eu fui fazendo os treinamentos da própria empresa mesmo, me aprendi, aprendi a me maquiar, e eu sempre fui assim, muito de fazer parcerias, sempre, até hoje eu faço muita parceria, né? Uhum. Muito parceiro. É, e eu fiz parceria com um amigo meu, que é o Adam, que ele é cabeleireiro e, era maquiador, e maquiador também. Ele é cabeleireiro e maquiador. E a gente fez uma parceria assim. Você, a gente vai montar um workshop... A gente colocava 30, 40 pessoas na sala, ele, ele ensinava a técnica e eu ensinava sobre os produtos. E eu vendia muito, assim. E eu comecei a absorver aquelas técnicas também. E comecei a fazer, falei, nossa, que legal! Nossa, olha, maquiagem. Uhum. <risos> na verdade, na verdade, lá quando eu conheci ele, eu assim, passou pela minha cabeça assim, nossa, e maquiadora, como que funciona? Mas sabe uma curiosidadezinha, assim? Uhum. E uhum. Quando eu comecei a fazer esses workshops aí, começou a, a despertar o um interesse, porque eu comecei a maquiar mais, usar as técnicas que ele ensinava. E eu falei, hum, nossa, que legal, né? Nisso, ele começou a ver que eu tava a, pegando as técnicas. Ele falou, Giz, você não quer ir no, maquiar nos casamentos comigo, não? Eu falei, gente, é? Tipo, nossa, mas eu, né? eu tinha todos os produtos. Porque eu trabalhava tudo com a minha tinha todos os produtos. É, vamos, vamos fazer um casamento, não sei o quê. E eu comecei a maquiar sem curso, assim, oficial, sabe assim? Sem ter feito um curso profissional mesmo. Uhum. Mas, assim, achei, achava legal, né? E o foco ainda era vender muito, tá? tá. Né? Depois de um tempo, em 2017, eu, aquilo começou a crescer dentro de mim. E eu comecei a ver, falei, hum, então, isso aí, né? Isso aí é a arte, Gi. Só, em aí, segundo... é.
1: Só nessa hora é, que pegou... a pessoa se dá conta disso.
0: É, aí, lá em 2017, eu falei, hum, eu tô gostando de maquiar. É, meu foco hoje não é tanto isso, mas eu acho que eu quero aprender mais. Uhum. E aí, eu fiz o primeiro curso profissional de maquiagem com uma amiga minha, né? E foi bem decisivo. Porque daí, quando eu fiz o curso, eu falei... Caramba, eu falei, hum, eu gostei muito disso aqui. Eu acho que vou começar a focar nisso aqui. Uhum. Sem ainda as vendas. Aliando, as vendas. Claro. É, porque eu ensinava e vendia muito. Era assim, né? E eu falei, ai, ah. aí eu comecei a enxergar a arte dentro da maquiagem, né? Aí o negócio pegou de um jeito.
1: <risos> aí pegou, aí foi. <risos> Mas então Gi, não foi um amor à primeira vista, né? Porque muita gente acha, nossa, mas eu acho que se eu, se eu me identifico com isso, tem que ser amor à primeira vista. Tem que chegar é. e falar: eu amo, é isso que eu quero no mesmo dia que você enfim, Olha, falar cara a cara é... com o negócio, né? É, eu, eu até eu, inclusive, admiro as
0: pessoas que, desde muito novinha, muito cedo lá, já identificam o que quer fazer da vida e faz com o amor. Eu acredito que é muito mais uma construção e é você conhecer, é você é, buscar o seu propósito ali, né? Eu acredito muito em propósito, né? Você trabalhar com um propósito. Uhum. Isso era coisa que eu me questionava muito. Né? É, putz, não tem propósito eu ficar apertando o botão aqui, cara. Não tá, não tá rolando para mim. Qual é o meu propósito? Então... Essa busca é o que leva você a entender o que você gosta, eu acho. Não é, assim, uma coisa pronta que nasce com você.
1: A gente sabe que você fez duas transições de carreira. Então, a gente só ficou sabendo, por enquanto, da primeira. Ainda tem uma segunda. <risos> e aí, depois desse momento que você começou a se identificar mais com maquiagem e fez esse curso e falou, cara, ah, eu gosto mesmo disso. Tô apaixonada. Acho que meu lugar é aqui. Conta pra gente como foi esse processo aí esse, esse final também, porque teve, né, um momento final nessa empresa, que você fez os Cosméticos para você chegar onde eu você também. chegou hoje. É, teve teve também, né? Eu quando eu comecei
0: a fazer o primeiro curso profissional que eu fiz, eu era diretora já, né? Eu, na verdade, eu, né, diretora eu fui lá em 2014 virei diretora. Então, eu tinha equipe, eu tinha que cuidar da equipe, treinar e tal. É, aí fiz o curso aí falei bom eu amei agora eu quero fazer mais um curso e comecei a fazer um curso atrás do outro um atrás do outro 2018 eu fiz dois eu fiz um em São Paulo na Madre fiz um na Makeup Forever em Paris eu fui para Paris fazer um curso falei que é isso que eu quero né uhum. em Paris que foi a cereja do bolo para falar Giovana é você aqui né é... mas o ano de 2018 ele foi bem desafiador para mim que foi o ano que eu saí da, da Mary Kay. E aí eu tive outros tipos de sentimentos é, de transição de carreira no sentido de Giovana, você vai transitar de novo de carreira? Você é louca. Eu pensava assim, cara, eu sou louca. Cara, o problema tá em mim, eu pensava. Sabe? Porque eu falei, putz, como que eu vou sair de novo de uma carreira e para outra, né? Então foi todo um trabalho interno, assim, de... de eu primeiro ter paciência comigo, né? E, e não é fácil isso para uma pessoa ansiosa, né? Não é fácil você ter esse controle. É, entender que, meu, você está em mudança. Com, eu hoje entendo que a gente está em mudança constante, a gente não é uma árvore, a gente está sempre mudando, né? É, é, e naquele momento eu, eu comecei a me questionar novamente, lá em 2018. E eu tive resistência de pessoas dentro da empresa que não queriam que eu saísse, entendeu? E eu entendo, eu entendo, né? É, não queria que eu saísse, não queria que eu mudasse de área. É, então, eu encontrei uma certa resistência. Mas foi todo um processo, acho que, nossa, quase, quase 2018 inteiro pensando sobre isso, sabe? Assim Tipo, é, eu não estou feliz aqui, não está dando certo para mim. Ao mesmo tempo, eu sou doida de querer mudar de novo de lugar. Uh, mas aí eu pude uhum. contar com o apoio da minha família, minha família me apoia uhum. pra caramba, meu marido, minha mãe, meu, minhas primas, assim, falavam, não Gi, você tem esse dom, você tem esse talento, vai, vai atrás, que vai dar certo, né, é, e aí eu comecei a criar coragem para isso, né, não foi uma coisa fácil, uhum. eu não achei fácil. Essa segunda transição entendeu. Eu acho que da IBM foi um pouco mais fácil porque eu estava com um bebê no meu colo e eu não queria deixar ele, né? Uma coisa muito mais forte assim. Essa também segunda também, porque era uma
1: área que você não se identificava, mesmo é. né? era totalmente é. nada a ver com você.
0: É a Mary já não. Que já teve coisas, muitas coisas que eu me identifiquei, né? Teve outros, eu tipo, comecei a ter alguns problemas, né? De gestão da equipe. Eu comecei a, assim, sabe, eu falei, cara, tá rolando. Eu tô muito cansada. Eu, eu cheguei num esgotamento também, ah. né? De cansaço, de, de não fluir as coisas mais para mim, entendeu. Mas eu tinha uns elementos que eu gostava, né? Então, uma coisa que, que me ajudou muito foi que em 2018, como eu gostei muito disso, e como diretora na Mary Kay, eu tinha que ter uma sala para dar treinamento para as minhas meninas, eu montei um ateliê na sala. Eu coloquei uma bancada lá de maquiagem e falei: eu vou começar a fazer os dois, porque eu gostei, né? E aí eu consegui. Me ajudar nisso, nessa transição Sim. também, porque eu falei: bom, tenho ATM, né? Posso com, começar a, a fazer coisas da, dessa área para testar também, sempre no teste, né? Sempre fui uhum. no teste. Para testar também, para ver se é isso mesmo e tal, né? Mas rolou muito
1: sentimentos e muita confusão também. Eu tive que estar uhum. Porque Foi meio pesado também. Sim, e essa confusão que você falou era. Uma mistura de sentimento com... Você se sentiu triste por, sei lá, abandonar, né? Você tinha construído uma carreira legal na Mary Kay. Foram anos que você, enfim, se desenvolveu muito, né? Sim, é, é, eu senti. Eu senti tristeza. Porque é,
0: em algum momento ali, no começo desse meu processo, parecia que eu tava jogando tudo fora, sabe? Falei, putz, eu mesma construí e eu tô jogando tudo isso fora, sabe? Não dá, Giovana, não dá, entrava o conflito. E também eu acho que vários pesos uhum. na minha vida, né? Então, o peso de ser mãe, de ter criança para sustentar, casa, é, de, de parecer uma aventureira, me sentia uma aventureira, sabe? Assim, tipo, meu, não estou levando a sério minha vida, sabe? as
2: coisas uhum. assim,
0: veio tudo isso dentro de mim, né? E aí eu ficava ansiosa, então é, eu tive tristeza assim. De deixar Mas aí depois eu fui entendendo Que era o caminho que eu tinha que seguir é, E eu falei, não
2: Eu tô indo pro caminho certo agora E Gia, assim, pensando em planejamento financeiro Quando você saiu da IBM Você deixou claro aí, né, que você tinha uma rescisão Que você já tava trabalhando na Mary Kay Quando você foi fazer essa segunda transição Como que foi isso pra você? Você tinha uma reserva? Você já tava atuando Mais firme na maquiagem? Como que foi essa decisão?
0: É, eu fiz uma transição também, assim, de, das minhas tarefas, né, então eu tinha ganhos como diretora, isso que eu tive que abrir mão mesmo, que eu abri mão mesmo, eu tinha uma meta para ser diretora, então, ou você tinha ou você não tinha o cargo, você não tinha como manter, você perdia o cargo, entendeu? Isso foi o mais difícil, então, isso que eu fui gradativamente, assim, diminuindo a minha atividade como diretora, até que chegou uma hora que caiu. Né? Uhum. mas eu tinha as vendas também então as vendas eu mantive porque era minha renda né é, então eu mantive essas vendas e ao mesmo tempo junto com essas vendas eu comecei a investir em cursos de automaquiagem da maquiar mesmo clientes uh, Dar curso de maquiagem profissional então isso foi mantendo a minha renda né até eu diminui totalmente as coisas da, da Mary Kay. Então, foi diminuindo a coisa das vendas e aumentando a coisa da, da maquiagem para eu conseguir fazer essa transição também, né? Mas não dá para negar que eu também é, consegui ter, assim, uma certa estabilidade em casa. Eu tinha, né? O meu, meu marido estava num, num patamar ali que falou, ó, se você não tiver nada... Ainda dá para segurar, entendeu? Então aí uhum. eu tive uma uhum. certa segurança para poder fazer isso, né? Uh, mas eu apoio assim muito construir um, uma reserva financeira mesmo, assim tipo vai guardando, né? Para você ter um pouquinho dessa dessa reserva para poder se manter aí.
1: Né, Como que você encontrou essas pessoas que queriam fazer curso com você, que enfim, queriam né, fazer uma maquiagem com você? Como foi aí para você? Encontrar mesmo essas pessoas. Uh, eu tive,
0: eu tenho uma base muito grande da, de clientes. Eu tinha uma base muito grande da, da Mary Kay. Uh, online, offline, né? Então, muitas clientes de Mary Kay vieram fazer os cursos. Muitas. A maioria. Você
1: ligava para elas?
0: É. é. Eu, na verdade, eu comecei a investir muito no meu Instagram né, ah. e hoje o meu Instagram, ele é uma grande fonte de renda para mim, meu Instagram, ele, ele traz as minhas clientes hoje. É, então, eu uni essa, essa base que eu já tinha de, de clientes, né, de realmente ligar, mandar WhatsApp, tudo WhatsApp, né, é, é. mandava WhatsApp tal, e também o Instagram, né, é, o Instagram ele me estruturou muito essa questão também de ter as clientes vindo, né? E até e hoje é mais forte ainda para mim isso. Hoje O Instagram é um grande, é, uma grande vitrine para mim.
1: E, Gi, duas mudanças depois, quero saber se você teve alguma inspiração, se alguém te inspirou, alguma coisa aí, tanto no momento um da sua transição como no momento dois da sua outra transição.
0: Olha, no momento um, é, eu, eu acho que a, as próprias meninas da American me inspiraram muito, porque tinha muita gente que migrava, migrada de carreira. Muita, uhum. muita, muita, muita. Uh, então eu me inspirei muito por elas. Me inspirei pela minha diretora que estava lá, que ela também estava na IBM, também era da IBM e tinha uma história muito legal. Então tinham diretoras né, grandes assim, lá dentro que muitas acho que a maioria fez transição de carreira aquilo me inspirou sim muito e da Mary Kay para a maquiagem é, eu acho que foi mais assim o um incentivo das pessoas né é, esse incentivo ele foi fundamental para mim sabe para fazer essa transição entendeu um, Eu acho que assim eu vi também pessoas transitando também então nos cursos eu fiz o curso na madre por exemplo maioria de outras áreas, maioria de outras áreas, então aquilo também me motiva olha, dá para fazer, dá para fazer isso, entendeu? Tem é, mais gente, é, são nesse que
2: barato,
0: te tem mais no... gente lá é dá nossa, uma... que, eu me... que eu me achava assim um peixe fora d'água, porque eu imaginava que na maquiagem era muito dom, né? Ah, eu nasci maquiadora, eu vou, eu, nossa, eu sou maquiadora desde os 17 anos. E não, eu comecei a ver que tinha muita gente na minha realidade, é, depois dos 30, com filho, e transitando para maquiagem. Eu falei, olha, gente, tá vendo que, que, como é possível, né?
1: E aquilo me motivou para caramba para mudar. E Gi, e aí como foi aí o dia 1, um, depois que você largou sua carreira na Mary Kay e começou a investir é, no, no ramo da maquiagem mesmo? Em maquiadora, né? <risos> Olha, no, no primeiro
0: dia depois da IBM Assim, no dia que eu saí Eu chorei muito eu Chorei, chorei, chorei chorei o ah, que, que eu tô fazendo? Meu Deus, eu <risos> No dia seguinte Mas foi uma felicidade Mas uma alegria Eu falei, cara Eu, eu tive muita coragem eu Fui muito corajosa agora né? E da é a mesma coisa é, Eu senti esse Cara, eu não acredito Eu não acredito que eu visitei isso de novo Mas feliz, feliz, entendeu? Eu cantava aquela música do George Michael Freedom, freedom. Eu fui buscar minha carteira lá me IBM Minha carteira de trabalho, eu cantei Freedom Aí da Mary que é a mesma coisa eu falei, Ai, agora eu tô na
1: certa. E aí, Gi? Dia 1, um, depois do Freedom é como você se organizou, né? Você já dava os cursos e tal, você já tinha uma clientela, uma base de clientes. Mas como foi aí esse, esses steps que você, né? Esses passos que você foi dando aos poucos para chegar no hoje mesmo.
0: Olha, uma coisa que eu decidi foi sair do ateliê que eu estive, que eu tinha, e ir para o salão do meu amigo. Então eu fechei com ele, falei quando que eu posso migrar para cá? Uhum. Ele falou ah, uma semana que demorou, então fui, montei minha bancada no salão. Hoje eu não estou fixa no salão mais. É, depois da pandemia a gente percebeu que a minha dinâmica também, eu preciso ser frila, né? Então eu sou frila, então hoje não. Mas naquele momento eu migrei para o salão e comecei a, a, a trabalhar esse no, essa nova fase com as minhas clientes de Instagram, de, de WhatsApp, falando para elas, olha gente, eu estou no salão né, olha, vem aqui me ver, né, uh, então foi, foi bem isso, é, quando eu saí, né, da, da Mary Kay, eu, nossa, dali um mês e pouco eu fui pro salão, eu, dia 1, um, falei, ó, agora eu tô nessa área que eu quero estar, então eu vou começar a comunicar as pessoas por isso, através de todos, através de, enfim, então,
1: é, foi esse trabalho, de falar com as pessoas, ó, maquiadora. E nesse meio G, acho que o que conta também é a indicação, né? Não só o Instagram claro, uma vitrine incrível muita gente aqui traz esse, esse ponto, mas indicação no meio da maquiagem é tudo eu acho, né?
0: É tudo, é tudo desde as vendas lá que eu tava lá quando uma pessoa indica é muito poderosa a indicação ela é muito certeira e hoje sim, eu tenho muitas indicações Muitas indicações, noivas, é, madrinhas, todo mundo, vem muita gente pelo Instagram, mas vem, é, quando vem a indicação, né, gente, é quase 100% é. certo, uhum. assim, que vai dar certo, sim, sim muito certo. forte. Então, o offline é muito importante. Hoje em é.
2: quanto tempo você tá só como maquiadora?
0: Ah, eu comecei no salão, né, que eu, eu coloco o salão como marco, assim, de só maquiadora 2019, né, 2019, 20, dois anos, dois anos e meio, porque 2018, lá na metade, eu tava, assim, bem uhum. dedicando a isso, já. Então, dois anos ah. e meio, assim, só como maquiador.
1: E aproveitando que a gente ainda tá falando desse meio aí, da maquiagem, a gente sabe que tem muitos profissionais, né, tanto no Instagram, como fora dele, enfim, tem muita gente que maquia e maquia bem. É, claro, sempre tem espaço para mais um, né? Mas como que você é. acha que você se destaca frente a todos os maquiadores, aí né? não todos, né? Mas assim, frente a, aos maquiadores que existem. É. Uh,
0: eu acho, eu quando eu me decidi investir na área da maquiagem, eu falei eu quero o melhor, eu quero fazer os melhores cursos, eu quero fazer a melhor a a melhor escola, né? E eu comecei a pesquisar. Eu tinha alguns maquiadores que eu seguia, que eu sigo até hoje, né? E eu olhava e falava, eu não quero fazer curso com ele, eu quero fazer o curso que ele fez. Entendeu? Uhum. Então, eu comecei a perceber isso, né? Uh, é lógico que isso envolve investimentos altíssimos, né? Então, se fazer o um curso em Paris, é óbvio que você vai é investir muita grana. Mas sem prestei e fui. Entendeu? Nova e fui. E, e sim, me lancei mesmo. E eu sei que isso exige toda um, um, uma preparação que muita gente não tem essa possibilidade ainda, né? Mas assim, eu acho que a formação ela é muito fundamental e, e hoje no cenário que a gente vive a gente tem a oportunidade de fazer muito curso online. Então a gente tem que aproveitar isso, né? Uh, mas mesmo assim, mesmo você tendo essa formação, como que você se destaca, né? Eu acho que é, aí entra a questão da autenticidade. De dentro da maquiagem encontrar a minha veia de trabalho, porque dentro da, da maquiagem você tem mil vertentes que você pode trabalhar. E é isso que eu gosto da área também, eu gosto desse dinamismo. Eu não sou de ficar fazendo a mesma atividade para sempre. Então, eu, eu amo noivas, eu sou especialista em noivas, amo fazer noivas, mas eu também amo uma maquiagem mais criativa, eu amo ensaio fotográfico, é uma coisa que eu estou fazendo muito agora e estou amando, entendeu? Então, você consegue... Mas dentro disso, é você trilhar o seu caminho é, como maquiadora naquilo que você gosta, né? A gente chama de assinatura de maquiagem. Uhum. Então, eu tenho minha assinatura, fulano tem a dele, o ciclano tem a dele. E quando você para de imitar os outros, e você passa a olhar para a sua forma de trabalhar e, e, e acreditar naquilo, você se destaca... Você consegue um destaque.
1: E como você foi descobrindo? Qual seria a sua assinatura? Testando? Experimentando? Como foi? Sim, primeiro estudando. Eu não
0: acredito que você possa fazer algo sem estudo. Eu sou muito assim, sabe? Tudo bem, a gente tem o dom. A gente tem o talento. Sim, mas o estudo, ele abre muito a nossa mente. Então, a, as escolas que eu fiz foram abrindo muito a minha mente para técnicas novas, para formato de trabalho novo, e eu comecei, a, dentro dos maquiadores, eu comecei a observar qual tipo de maquiagem que eu gosto, é uma mais natural, é uma mais carregada, ah, eu gosto mais da natural, que eu sou do time do natural, né, é, quero a pele natural, então como que faz a pele natural? Teste, 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 porque o primeiro curso que eu fiz, por exemplo, eu não fiz pele natural, eu fiz a pele carregadona ali, entendeu? E aos poucos eu fui percebendo que não, eu gosto mais assim. Eu, eu acho que é muita observação, é, observar outros maquiadores. E, uhum. e eu sou super a favor, assim, de não ter concorrências, ou a favor de, de se apoiar, né? Uh, então, observar, assim, elevar outros maquiadores e testar. Testar aquilo que você. Putz, eu vi que aquela menina usou aquela sombra lilás, eu gostei. Deixa eu ver aqui como que fica. Muito teste. Aí uhum. você vai chegando, ainda estou em construção, né? Uh, mas você vai chegando na sua, no seu formato, na sua, no seu estilo de
2: maquiagem. Gi, agora a pergunta de um milhão de dólares. Teremos uma <risos> terceira transição de carreira? Ou agora você realmente acha que se encontrou aí?
0: <risos> Olha, eu acho assim... É, eu já entendi que a vida é mudança. A gente muda e tá tudo bem mudar. Eu, eu entendi isso na minha vida... A gente não é uma árvore, como eu já falei, é, a gente não tem a obrigação de ficar numa área sempre, né, uh, eu não sei onde eu vou estar daqui 15 anos, daqui 10 anos, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, hoje eu não me vejo trabalhando com outra área, porque a, a maquiagem ela supre muito que... É uma coisa que tá ali no coração. Então, eu sou muito coração, né? Então,
1: para mim, tá tudo certo. Uhum. Tô bem feliz. E, Gi, pra quem tá assistindo esse vídeo aqui, ouviu sua história, ouviu tudo que você contou, suas duas transições de carreira, curtiu e se interessou pelo ramo da maquiagem, ou até já tem, né, um interesse nessa área, que dica que você daria para essa pessoa?
0: Primeiro, é assim eu acredito que quando a pessoa já tem interesse na, na maquiagem, ela já está acompanhando profissionais, né? Então, essa coisa de acompanhar os profissionais em redes sociais, em, em Instagram, é muito legal, porque abre muito a sua mente. Eu, eu dou a dica de acompanhar não só um estilo de maquiagem, né? Vários estilos. E assim que possível estudar, fazer um curso, começar a fazer cursos porque é uma área que as pessoas acham que a gente não precisa estudar, só que a gente estuda a vida inteira. Porque uhum. nunca para, nunca tem limite de, de conhecimento daquilo que você pode absorver. Começa com o curso de auto-maquiagem, que é uma coisa mais simples para você mesma, e se pegar gosto, faz um profissional, né? E aí você começa a testar começa a testar nas amigas, no, no, nas, prima, nas primas, nos primos aí, começa a maquiar o pessoal. Para você ver se você gosta, né? Se você gosta da dinâmica do trabalho também, que, que não é assim, é só flores, né? A gente Sim. tem também a precisa é, perseguir, é um trabalho árduo também, né? Mas é, é o teste, é, é
1: começar do começo, é que é estudar e ver o que você acha. Exato. E olhando para trás, Gi, você acha que você teria feito algo de diferente nessa sua jornada? Nossa, essa pergunta é difícil. <risos>
0: Eu acho que não, eu acho que não, porque eu sou muito inquieta com relação a, a não estar bem onde eu preciso estar, eu acho que isso é da minha, veio da minha formação, do que eu acredito, e também acho que veio das pessoas que estão ao meu redor, que me motivam, né, então eu acho que eu mudaria, eu acho que eu mudaria. Eu me fiz essa pergunta esse dia para o meu, meu marido, né, meu marido é de TI, ele tem empresa de TI, então assim né, é, ele tá na área certa, eu sei o que que é o perfil de uma pessoa IBM. <risos> <risos> e eu IBM. eu falei pra ele, nossa, amor, o que, que teria acontecido comigo, será que se eu tivesse ficado na IBM, né? Eu acho que, com certeza, não estaria assim, 100% realizada. Né, é, então, tudo que eu fiz foi bom, porque hoje, inclusive, eu uso a experiência que tive em tudo. Eu uso experiência lá de TI, no meu trabalho, porque eu trabalho com rede social, eu uso minha experiência de vendas porque não basta se saber
1: maquiar, você tem que saber vender. Então eu uso tudo. Então para mim foi muito bom, muito importante tudo isso. Foi uma bagagem aí que você trouxe que te ajuda muito no seu dia a dia, né? Muito, muito e eu acho inclusive que é uma bagagem que às vezes falta para o maquiador
0: hoje, entendeu? Ah, uhum. não, não, É essa coisa da, da multinacional a gente acha assim, ah, é tudo igual. Você chega lá, você é uma matrícula, né? Então, toda aquela coisa. Mas abre muito a sua mente para trabalhar com pessoas diferentes. É, a coisa da venda, né? Você fala, ai, ai sou maquiadora, não preciso saber vender. O seu trabalho precisa da sua venda. Então, uhum. se você sabe vender o seu trabalho, você consegue se destacar também. Né? É, então acho que são coisas que os maquiadores inclusive precisam estudar
2: e agora, duas transições depois como a Isa já comentou chegamos na hora do choque de realidade para você contar tudo sobre a sua rotina, Gi então conta pra gente como que é aí é a sua semana o seu dia a dia, é só maquiagem tem venda, como que funciona aí tem tudo, tem tudo que vocês imaginarem,
0: tem conteúdo para Instagram que eu tenho que gravar, desde gravar, dar uma de influencer, né, você grava o conteúdo para o Instagram, até você falar com o cliente, passar o orçamento, você fechar o orçamento, receber, é, você marcar na agenda ali, você de fato ir fazer o trabalho, então tem muitas etapas e isso enche a semana inteira, né, é, isso enche a minha semana. Mesmo eu não tendo trabalho, assim, de, de executar todos os dias, de estar tá lá maquiando todos os dias, eu tô fazendo outras coisas e sempre tem coisa para fazer. Então, é bem... É, a gente acha que, ah, vou maquiar um dia, folgar três pra, em casa. Não, você precisa fazer muita coisa para manter a roda girando, né?
2: E o que, que você mais gosta dessa rotina?
0: Ai, gente, eu, eu não me sinto trabalhando...
2: Quando eu tomo maqui... eu amo as cores,
0: eu amo a relação com a cliente também, que é uma coisa que eu gosto de pessoas. Então, para mim é bom, é, é muito gostoso estar com pessoas, ensinar pessoas, eu gosto também, sabe? É, eu acho que o que mais me agradece, a junção da arte de, de você executar ali uma maquiagem com as técnicas que você aprendeu, mas é, você ter um relacionamento com, com
2: pessoas, eu gosto muito. E o que você menos gosta dessa rotina?
0: Lavar pincel é péssimo. <risos> é, essa questão de você uh, casar agenda, casar gastos que você tem também é um negócio que pega, às vezes. Uh, às vezes você vai ter que maquiar num dia que você... Né, você fala, puta, queria estar tá dormindo, no domingo, mas eu vou ter que maquiar. né? Então, assim... É, eu não tenho mais tanto problema com relação a final de semana, porque eu já faço isso há muitos anos, né? Na que eu já fazia essa inversão às vezes. Então, como é tudo muito flexível, essa flexibilidade talvez possa ser um problema também, principalmente com quem está acostumado com um CLT que você tem hora para entrar, hora para sair. E você não tem muita hora. Então,
2: esse é o desafiador, às vezes, sabe? Às vezes, pega um pouco isso. E, Gi, a gente já falou um pouquinho aqui de planejamento financeiro, mas pensando aí na sua última empresa ali, né? Mary Kay, que você trabalhava com vendas. Hoje, você já consegue ganhar mais do que você ganhava antes? E se não, como que é esse sentimento para você?
0: É, na... A Mary eu cheguei a ter um salário X que eu ainda não passei com a maquiagem. No, no período que eu tava lá no, no topo. Ainda não passei, né? Uh, mas, assim, uh, tirando o fator pandemia, né? Que foi uma coisa muito impactante na, na minha área, né? É, hoje eu consigo ter um, um ganho até meio que bem assim na média mensal, né? Que consegue me sustentar. Não é o ideal ainda. Não estou no meu ideal, né? Uh, aí a questão da, da pandemia já também afetou muito isso diretamente porque ano passado era para ser um ano para eu chegar no ideal e não rolou, né, então eu tive que readministrar tudo isso uh, mas é uma construção e eu estou vendo que, que mesmo a gente tendo ainda esse cenário de tanta incerteza, eu estou conseguindo ter ganhos que, que, assim não são os ideais, mas me, né, não, não é zero, né tipo, me sustenta, dá para pagar as contas aqui, né mas é toda uma, uma
2: construção também. Você já deu aí muitas dicas boas para pessoas que estão querendo trabalhar com maquiagem, mas agora pensando em uma dica motivacional para quem quer fazer uma transição de carreira. Você tem alguma?
0: Eu acho que, que sim. Eu acho que quem quer transitar de carreira tem que transitar de carreira. Eu acredito nisso, porque a vida é muito curta para a gente ficar numa área que não nos faz bem e eu acho que as pessoas não precisam ter medo de mudança. Que é uma coisa que exige muito trabalho interno nosso, né? para você não ter medo de mudança. Porque a gente é condicionada a ficar sempre fazendo a mesma coisa. Uh, mas a mudança é boa. para hum. mim, na minha vida, eu vi que as mudanças na minha vida são positivas. É. Então, assim, abraça a mudança. Com planejamento, não precisa né, enfiar o pé na jaca, sair assim, que nem doida mas se planeja e, e vai, vai e testa, né? É, porque a vida é uma só, a gente tem que aproveitar essa vida e não sofrer, ficar
2: sofrendo, né? E aí, Gi, você é uma expert em transição de carreira. Fala pra <risos> gente o que, que significava trabalho pra você antes, né? E o que, que significa trabalho pra você hoje, depois de tudo isso que você passou?
0: É, trabalho antes era peso, era obrigação, era sofrer, né? Em diferentes níveis, é claro, né? Uh, e hoje para mim é prazer. Eu realmente me sinto muito feliz fazendo o que eu faço. É, eu, eu falo, eu não me sinto trabalhando, Eu não, não naquele conceito antigo de trabalho mais, né? Lógico que a gente cansa, lógico que a gente tem momento que a gente quer dormir, mas. Eu amo
2: o que eu faço, de verdade. Então, para mim, trabalho hoje é prazer. Bom, gente, então o que fica de reflexão na entrevista da Gi hoje é que devemos estar abertos a testar novas experiências. Encontrar sua nova profissão é uma construção e não precisa ser amor à primeira vista. E lembre-se que a gente não é uma árvore. A gente pode mudar quando a gente sentir necessidade e ir atrás do que vai fazer sentido para a gente naquele momento. Gi, muito, muito, muito obrigada pela sua história. É, duas transições de carreira, realmente uma coragem aqui para inspirar a gente, para quem tá ali no sofá pensando ai, ah, eu não vou fazer, realmente duas. É um tapa na nossa cara, positivo. Então, muito, muito obrigada por toda essa inspiração no dia de hoje.
0: Eu quero agradecer vocês, meninas, pelo trabalho de vocês, porque na minha época não tinha isso, né? Então, eu acho que... Esse canal de levar isso para as pessoas é, é sensacional, vocês arrasaram,
1: estou apaixonada por vocês, amei mesmo, viu? <risos> Gi, também queria te agradecer, eu estava super curiosa para ouvir essas duas transições de carreira, ver e entender como você se sentiu e ver como você superou várias crenças, várias barreiras que a gente se coloca né, ao longo da vida e ao longo da nossa jornada. Eu amei, amei ter você aqui, amei ouvir sua história e eu tenho certeza que muita gente vai se sentir muito inspirada para fazer uma transição de carreira o quanto antes. <risos> e para você que gostou da história da GI, tem vontade de fazer uma transição de carreira e de ouvir alguma outra história desse tipo, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, porque toda quinta-feira tem um entrevistado novo contando sua jornada de transição de carreira para inspirar todo mundo que está aí. Um beijo! <música>